2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy me encuentro sola en el estudio. Y vamos a hablar de un tema que me ha estado rondando la cabeza, justo porque lo he estado observando en muchas personas. Y el tema de hoy es, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar en resolverte? Vamos a comenzar hablando un poco de, de cuánto tiempo pasamos en nuestras vidas tratando de resolver los traumas del pasado. Se vuelve una tarea de vida, ¿cierto? O sea, vivimos como una vida en la que, tenemos que resolver el trauma infantil Tenemos que comprender a nuestros padres Tenemos que comprender de dónde viene qué Pero la verdad, amitos, ¿En qué momento nos vamos a poner solo a disfrutar? ¿En qué momento vamos a soltar verdaderamente Todos estos issues del pasado Y nos vamos a enfocar en el momento presente? Yo... Sin nada de juicio ni y comprendiendo la historia de vida de cada individuo Solamente me gustaría invitarlos a analizar este tema ¿Cuánto tiempo más de tu vida te vas a dedicar a tomar 500.000 mil terapias 500 mil psicoanalistas 500 mil no sé qué es Para comprender el meollo del asunto Yo creo que no hay me, más verdad dentro del meollo del asunto Que el que la vida es para disfrutarse y soltarse entonces, bueno, eh, yo creo que pasamos de verdad un 70% de nuestras vidas resolviendo ciertas cosas y que y no dudo que un día vamos a voltear y vamos a tener 90 años y vamos a decir, fuck, eh, no disfruté. Porque yo eso me ha tocado verlo mucho en las sesiones. Gente que dice, puta, perdí un buen de tiempo, güey. Y a mí me gustaría que este podcast, nos, este episodio en, en específico, nos invite a reflexionar justo sobre eso. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que voltes y digas, el día de hoy verdaderamente estoy disfrutando sin pensar en quién me hizo daño, sin pensar en si soy la víctima de las circunstancias, sin pensar en... ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿En qué momento nos vamos a enfocar completa y absolutamente en gozar la existencia? Y bueno, me gustaría compartirles un viaje reciente que tuve con hongos. Me fui con dos de mis super amigos a, a Cuernavaca, a la casa de mi abuela. Mi abuela ya no vive, pero es una casa que se mantiene para toda la familia. Y nos fuimos a esta casa en Cuernavaca... Y estábamos de repente ahí en los asoleaderos, estábamos a punto de nadar, no sé qué, y un amigo me dice, pues me traje unos honguitos deliciosos, porque no nos los comemos? Y no los comemos, amigos, y yo empiezo a sentir en el asoleadero que me había pasado, ¿saben? O sea, como, como esas veces que te pega tan fuerte el hongo que dices, ay, no, ya me pasé, qué ansiedad, qué, qué nervio, qué viaje me voy a meter… Y volteo y, y como que fui muy honesta con mis amigos y les dije, oigan, ayúdenme, siento que me está dando como ansiedad este viaje. Y volteé a mi amigo y me dice, güey, cero te, te, te tripes, échate un clavado a la alberca y se te va a quitar todo. Entonces me meto y me, me echo un clavado a la alberca y santo remedio en ese momento se me quita la ansiedad y empiezo como a disfrutar con el agüita, viendo fractales en las palmeras, estaba muy contenta. Y mi mejor amigo se queda dormido en el asoleadero, como que el trip de hongos le dio más para adentro y se quedó dormido. Y me quedo con su novio, que ahora es un gran amigo mío. Eh, y empezamos a hablar como de memorias de nuestro pasado, hongeados, ¿no? O sea, como abri abriendo la caja de Pandora de, de nuestras familias, de información de nuestras vidas, de cosas que nos han dolido, cosas que no. O sea, como una neteada súper bonita, ¿no? Y de repente se me ocurre y se me prende el foco y le digo a mi amigo Yacir, güey, ¿por qué no vamos a la casa de mi abuela, que está como medio abandonada y que hace años yo no entraba a la casa de mi abuela? Eh, ¿Por qué no entramos a la casa de mi abuela y recorremos esta casa eh, así tripeando? Y me dice Yacir, sí, órale, pues vamos a casa de tu abuela. Entonces me meto a casa de mi abuela y empiezo a ver escenas de mi infancia en la cocina, en la sala en donde pasamos tantas navidades, eh, en las recámaras, en la salita de tele en la que todos nos juntábamos a ver programas los fines de semana, eh, en el desayunador donde todos comíamos papaya y huevito en las mañanas y empecé a desmembrar unas memorias tan sagradas y tan hermosas de mi existencia que no podía parar de llorar, amigos, no podía parar de llorar y era demasiado épico todo lo que estaba viviendo. Y ahorita se van a dar cuenta por qué les estoy contando este trip de hongos y qué tiene que ver con el tema inicial. Pero bueno, seguí recorriendo la casa de mi abuela y de repente llegó a un cuarto en el que mi abuelita almacenaba como todas las toallas para la alberca y para el uso de todos, ¿no? Y entro al cuarto de las toallas y resulta que dentro de este cuarto hay una foto de mi abuelita y una foto de mi abuelito y los veo y me suelto a llorar porque me doy cuenta de que toda mi historia de vida ha estado llena de amor y que soy una persona privilegiada porque de verdad todo en mi historia de vida ha sido amor y que a pesar de que todo en mi vida ha sido amor, mi mente truculenta, retorcida y extraña siempre está tratando de resolver algo, siempre estamos tratando de resolver el problema Diminuto trauma de que mi padre me abandonó en el coche mientras se bajó al súper y entonces yo ya quedé marcada por vida Y muchos de nosotros somos así, muchos de nosotros estamos tratando de resolver traumas imperdonables, insuperables que nos han marcado Pero se nos ha olvidado el amor incondicional que nos han dado nuestros padres con todo y sus fallas y entonces me di cuenta también en este viaje de hongos Como la mente es muy cabrona Y la mente agarra y, y, y por ejemplo en el sentido De las relaciones de pareja A la mente le encanta decir Ay este cabrón que me dejó Y fue un culero y me trató espantoso Pero qué momentos tan hermosos vivimos Y entonces la mente idealiza Toda la cuestión pareja Pero en la cuestión familiar Nos vamos hacia el otro lado En la cuestión familiar es como todo lo sagrado y mágico que nos dieron nuestros papás se va a la mierda por cinco o siete sucesos que almacenamos en nuestra mente y que nunca superamos. Yo a través de este viaje de hongos me di cuenta cómo yo en mi vida he tendido a... a bueno, no, tengo muy claro, tengo muy claro que mi vida ha sido muy hermosa, pero también siento que he marcado ciertos momentos como muy específicos y que he dicho, Dios, qué, tan, qué duros momentos. Y el hongo me ayudó a observar cómo no hay un pedo de nada y no voy a seguir resolviendo, no voy a seguir perdiendo tiempo en resolver pendejadas que no importan, porque la existencia misma es muy sencilla y muy hermosa y no tiene que ser... Justo este navegar en el issue y en el trauma, forever. Tiene que haber un momento en nuestras vidas en el que soltemos el trauma. Volviendo a lo que siempre les digo en mis podcasts sobre que hay una existencia y que lo demás no sabemos, pensando que tenemos 80 años en esta tierra, 90, 60, lo que sea que vayamos a vivir Imagínense cuánto tiempo, si hiciéramos una gráfica Cuánto tiempo en nuestras vidas invertimos en resolver el trauma de la existencia Por eso es que yo les vuelvo a preguntar ¿Cuánto tiempo más de tu vida te vas a tardar en resolverte? Eh, yo... Desde un lado no egoico sino simplemente como muy honesto Les quiero decir que yo me considero una antropóloga de las emociones humanas Porque por mi trabajo todo el día me toca escuchar el trauma, la historia de vida eh, Los logros, las metas, los sueños de la gente Y todo el día escucho a la gente Entonces en este observar eh, me gustaría comentarles cosas que veo constantemente y que tal vez ustedes se pueden encontrar en el mismo lugar Para empezar yo veo que la gente está muy arraigada a sus pedos La gente está fascinada con sus problemas y que han desarrollado una personalidad alrededor de sus problemas e Incluso veo que la gente le da mucho miedo soltar sus problemas porque no saben quiénes son sin ellos se han vuelto parte fundamental de su diálogo, de su discurso, eh, de cómo perciben la vida, de qué tan cagado es que sean super grinch o, o qué tan importante se vuelve un suceso en sus vidas que se vuelve su historia de vida. ¿No? O sea que a lo mejor y no te cuentan todo lo demás pero siempre parten de un diálogo sobre el trauma A mí me pasó esto en la vida y eso soy Y entonces cuando viene algo como un psicodélico potentísimo o un retiro espiritual o una circunstancia en específico que los viene a sanar Aunque ellos creen que dentro de ellos hay unas ganas de sanar, no es cierto y yo por eso les preguntaría, ¿ustedes verdaderamente quieren sanar o en el fondo de su corazón también existe un, un diálogo que no les deja soltar el trauma porque ya no saben quiénes son sin ello? Eso es algo que yo observo constantemente. Yo creo que ser feliz verdaderamente es una decisión personal y que es un trabajo de todos los días, es un trabajo que no va a terminar nunca y me encanta tener este trabajo de vida en el que sé que no voy a terminar de aprender durante todos los años que esté en esta dimensión. Pero también me gusta pensar que vivo con una mente relajada, sin cargas del pasado, ni un puto costal de papas que esté en mi espalda y que no me deja fluir, porque sigo sin soltar el trauma y porque sigo empeñando todos mis esfuerzos en resolverme. Yo creo que una cosa distinta es resolverse y otra cosa distinta es aprender de la vida misma. Estoy muy de acuerdo con aprender de la vida misma todo el tiempo y para siempre, pero no seguirnos trabajando y resolviendo sobre el issue del pasado forever, porque si no, la vida no es gozo. Y yo creo que pasaron demasiadas cosas a nivel universal para que tú, para que tú existieras como para que Desperdice la oportunidad de vida en necesito seguir resolviendo el trauma del pasado, es momento de soltarlo, es momento de soltarlo aunque nos duela y aunque no se nos haga justo, porque también de eso parte, ¿no?, como de esta sensación de cómo crees que voy a superar a alguien que me partió la madre para siempre, pero pues en ti está borrar esa información que existe dentro de ti y avanzar y comenzar de nuevo o seguir clavado en una página que, pues que ahí va a seguir hasta que tú gustes y hasta que tú quieras reescribir la historia, ¿no? Y ahorita está aquí mi productora Pam diciéndome varias cosas sobre lo que voy diciendo y dice que todo esto se resume al miedo, al miedo y tiene toda la razón. O sea, ¿cuánto miedo nos da brillar? ¿Cuánto miedo nos da descubrir nuestro máximo potencial? ¿Cuánto miedo nos da soltar estos arraigos ...dañinos, pero a final de cuentas arraigos y descubrir de qué estamos hechos, porque también esa es la chamba y estamos confundiendo las chambas. O sea, yo creo que un trabajo de vida fundamental debe de ser el descubrirnos a nosotros mismos de la forma más auténtica posible, pero no dedicar nuestra vida a resolver el trauma del pasado... Esos hay que soltarlos más fácilmente y a lo mejor dicen, pero ¿cómo le hago, Yanina? O sea, ¿qué huevos tienes de decir? Pues simplemente suelta el trauma, ¿no? ¿Y, y ¿cómo le hago? Pero yo creo que sí es una decisión personal y creo que la respuesta no está en ir tres días a la semana al psicoanalista o dedicar todo nuestro dinero y esfuerzo en las 8,779 terapias para resolver el trauma del pasado. Creo que todas esas terapias deben de estar enfocadas en el momento presente. ¿Cómo gozo el momento presente? ¿Cómo me permito explorar dentro de mi corazón la bondad, el perdón, el gozo? Eh, y ese justo, ese máximo potencial que existe en todos los seres humanos Yo no creo que nadie nazca malo O sea, yo sí creo que toda la gente tenemos la posibilidad de nacer con dicha, con alegría, con amor Con una perspectiva positiva de la vida Y eso se va modificando de acuerdo a las circunstancias Pero nuestra naturaleza es el gozo Nuestra naturaleza es la plenitud Nuestra naturaleza es estar tranquilos con todos entonces, más bien nosotros vamos eligiendo qué programas vamos agregando a la mente pensante. ¿Y cuáles de estos programas van determinando nuestra personalidad, nuestra confianza con los demás, eh, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, yo oigo muchos a muchas de mis amigas que me dicen, es que me partieron el corazón y entonces yo ya no quiero amar a nadie, los hombres no me aportan nada, yo simplemente ya no voy a invertir nada de mi, de mi energía en eso. Pero en ese diálogo yo lo único que escucho es enojo. ¿Cómo crees que te vas a cerrar al amor, a lo más fantástico que puedes descubrir en esta vida? Porque tienes miedo, porque te lastimaron una vez. O sea, no puede ser que una sola vez te marque. Y esto también me viene a mí a, a, a invitar a reflexionar sobre varias cosas, ¿no? Porque no sé si recuerdan mi episodio de la ayahuasca y de lo mal que me fue en esa ayahuasca y desde ahí me quedo marcada y entonces yo ya no sé cómo resolver eso, ¿no? O sea, ya no sé cómo volver a adentrarme en la ayahuasca. Pero les tengo una noticia, muy pronto voy a hacer ayahuasca otra vez porque llegó un ser mágico a mi vida que se lo estuve pidiendo al universo. Y voy a adentrarme otra vez en ese universo de la ayahuasca Y no voy a meterme a la ayahuasca a resolver el trauma de la ayahuasca pasada Voy a permitirme una historia nueva con esta medicina Porque uno no puede vivir marcado por el trauma Eso es lo que les quiero decir en este episodio No podemos decir, me fue de la chingada una vez, entonces ya nunca más Me fue de la chingada en el amor, ya nunca más voy a amar Me fue fatal en mi última ayahuasca, entonces ya nunca voy a hacer ayahuasca Siempre hay que seguir siendo guerreros eh, siempre hay que seguir queriendo empoderarnos a través del descubrimiento de nuestro ser, eh, en estos umbrales, en estas rounds así de, ¿dónde estoy, güey? Pero va, me rifo, ¿no? O sea, yo sí creo que…
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
3: Eso es muy importante. Vamos a hacer una analogía de, del, del humano, de este tiempo que invertimos en resolvernos. Y es como si fuéramos un rompecabezas, ¿no? Y vamos armando piecitas, y vamos armando piececitas y vamos armando piecitas, y se nos va la vida armando piececitas Y cuando volteas dices, ¡ay, me morí! Siguiente vida, o ya no hay otra vida, o lo que sea que suceda. Pero lo que les quiero hacer entender con esta analogía es que yo creo que la vida no es solo resolver. Yo creo que también la vida es gozo, es entrar en un espacio en el que disfrutas sin ninguna información de ningún tipo. Es permitirte... Extender tu ser hacia todo lo que te está siendo dado sin reserva alguna, sin esta como a, sistema de autodefensa, sin esta barrera que ponemos porque es que yo no confío en los humanos, es que me gustan más los perros, es que yo ya no confío en, en, en la gente que es de este tipo de, que le gustan tales cosas porque a mí una persona que era así ya no me gustó. O odio a los mexicanos porque los mexicanos me hicieron tal cosa. O como todo este tipo de prejuicios que vamos agregando a nuestra información de vida y que son completamente innecesarios y que siguen complicando nuestra existencia cada día más. Y es lo que les digo que yo observo en mis sesiones. Lo que yo observo en mis sesiones es que las personas dicen tener ganas de resolver su existencia, pero también por una cuestión social que yo creo que nos han enseñado a que si eres un poco complicado, eres como sofisticado y, y oscuro y misterioso y qué mágico un ser así. Y nos gusta agarrarnos esos papelitos de complicados y decir, es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me encanta esto. Y yo estoy lleno de mañas en este sentido. Pero al final de cuentas, pues, el Grinch no es el que sobrevive. El Grinch no es el que tiene una vida en plenitud. Eh, hay una meditación que a mí me gusta mucho que se llama no dual, creo que así se traduce al español, eh, y estas meditaciones lo que dicen es que tú en la vida todo el tiempo tienes la decisión de decir, me dualizo, o sea, como que me divido, y, y por medio de la identificación, que es el juicio, o sea, decir, este güey es así… O esta situación no me gusta porque es así Y entonces ahí entras como en un juicio Y te, te dualizas O te mantienes en el misterio Y el misterio es esta sensación de unidad De plenitud y de gozo En el que Estás unificado con la energía del universo Estás unificado con todos los humanos Sin prejuicio de nada Sin issues del pasado Sin miedo al futuro Simplemente estás Eres Simplemente eres Y eres ese pua. Esa explosión mágica del universo que está aconteciendo por un tiempo determinado. En esta cuestión de la resolución del ser, también hay que prestar atención a nuestro diálogo, ¿no? Porque a lo mejor y muchas veces hablamos sin darnos cuenta de qué contenido están teniendo nuestras palabras. Somos buenos escuchando a los demás, pero no somos buenos escuchándonos a nosotros mismos. Y sí considero muy importante prestar atención a cada una de nuestras palabras. Y si observamos nuestro diálogo, a lo mejor y nos damos cuenta de que estamos muy atados a memorias del pasado, que estamos muy atados al discurso de ser una víctima de las circunstancias. Nos podemos dar cuenta de que a lo mejor y por ser graciosos, nueve de cada diez palabras son negativas y son... Eh, Palabras que nos agreden a nosotros mismos para ser graciosos. Eh, yo sí creo que es importante escuchar qué es lo que estamos diciendo. A lo mejor, y, y vamos a invitar en este podcast a que un día que estén con un amigo o que estén en una reunión sin que nadie lo sepa, pongan la grabadora de su celular, pongan a grabar qué están diciendo. Y después escúchenlo porque no es lo mismo las palabras como salen de nuestra boca a cuando ya las escuchamos de corridito y decimos, güey, qué pedo, o sea, 97 veces dije que era un pendejo o 97 veces dije que todo en esta existencia es una porquería o 97 veces dije que estoy jodido de lana y por algo no estoy manifestando mi abundancia. No Y entonces nos podemos dar cuenta y resolver más fácilmente eh, Escuchando el diálogo que estamos aplicando todos los días eh, Yo eso lo he observado mucho Mucha gente que se queja de algo en específico Y que para ser gracioso agarra este defecto o esta carencia que tiene Y la pone sobre la mesa como para que la gente diga ¡Ay, qué cagado, güey! Pero al final de cuentas se están injertando mensajes pues de desamor, de no ser capaz, de no poder brillar, de no poder soltar el pasado, eh, etcétera. Yo creo que la resolución de nuestra vida está en la observación personal. Creo que es mucho más sencillo si nos prestamos atención a nosotros mismos, a que si un agente externo que no conocemos, como un psicólogo que a lo mejor está pirado y que da los peores consejos de la historia, pues te dice algo que no te va a servir. Entonces... Dejemos de invertir tanto tiempo en hablar de nuestros pedos y mejor nada más observen, observemos qué estamos diciendo. Eso es algo que también a mí me vuela la cabeza, ¿saben? Como, como una persona que va tres, cuatro veces a la semana a hacer diferentes terapias para resolverse y yo digo, si tres o cuatro días a la semana estás hablando de tus pedos, ¿cuándo te deshaces de ellos? ¿Cuándo realmente empiezas a disfrutar la vida? ¿Cuándo empiezas a soltar el pasado? Si estás enmarañado en una historia sin fin, ¿no? O sea, tiene que haber un momento en el que dices, necesito parar. Y hay un dicho popular que a mí me gusta mucho, que es un poco vulgar, pero es muy verdadero, es el que… Canto pedo para cagar aguado, ¿no? O sea, estás estás tomándote 97 retiros espirituales, 80 ayahuascas, 90 sapos. Eh, ¿Y a qué hora integras? ¿A qué hora integras? Porque también, o sea, poco aprieta el que mucho abarca. O sea, no, no, no puedes estar en un trabajo de por vida tan, tan matado. Eh, yo creo que sería mejor tomar como una vía hacia la salud mental Y ser muy fiel a esa vía Y trabajarla profundamente A estar con 97 cosas al mismo tiempo Porque entonces, de verdad, pues no hay un momento en el que sueltes el pedo, ¿no? También en cuestión familiar Yo creo que mmm, dedicamos mucho tiempo en nuestras vidas En resolver a nuestros padres Y creo que esa es una tarea que no nos corresponde Creo que ellos son como son, tú eres como eres y hay que cortar un poquito el lazo, hay que soltar un poquito el lazo porque si no, nunca vas a descubrirte a ti mismo. Tienes que observar quién eres tú sin ninguna historia de vida. Tienes que permitirte entrar en un espacio en el que solo existas tú, tú y lo que se te dé la gana hacer, decir o hacer. ¿Qué tan cansado estás del uno al 1000? De todo lo que has hecho para ser feliz. O sea, ¿cuánto tiempo de tu vida has dedicado a estar tranquilo y en plenitud? Y no te has dado cuenta de que la respuesta a todo eso está dentro de ti. No hay una sola respuesta en el universo que vayas a encontrar afuera. Y no hay una manera en la que la realidad se vuelva positiva si tú no te vuelves positivo. Entonces sí tiene que haber un momento en el que te des cuenta desde fuera de tu mente, desde fuera de tu cuerpo físico, cómo la decisión de soltar y perdonar está en ti, por difícil que sea. Y cómo ya esta cuestión de, a huevo, tengo que resolver tal cosa, tiene que parar, porque es una lucha que te va a hacer perder tu vida completa. Y, y no se vale, tienes que aprovechar, tienes que aprovechar este tiempo de vida sin tanto rollo. Y bueno, amiguitos, yo para cerrar este episodio, quiero decirles que... La Pandora Star está a punto de llegar a la casa para que ahorita que ya abramos el Instagram del estudio puedan entrar ahí y empezar a solicitar citas. Eh, muy pronto viene otra etapa también eh, de coaching psicodélico para cuestiones de microdosis. Eh, va a haber asesoramiento de todo tipo de cosas. El estudio se está expandiendo gruesísimo. Ténganme paciencia con los mensajes, se los suplico. Y si no reciben respuesta de algunos mensajes es porque, pues, de plano son preguntas que me dicen, oye, ¿dónde conecto ajos? Pues, lo siento, no sé, te voy a decir dónde conectas ajos, niño. Entonces, eh, esos ya son sus ondas. <risa> si se quieren meter algo, encuéntrenlo ustedes. Eh, yo no soy una promotora de que se metan cosas, entiéndanlo. Ah, <risa> Yo soy promotora de, de que exploren su mente de, de otras formas, pero eso ya es su decisión personal. Eh, saben que los quiero mucho, saben que quiero mucho este proyecto. Les agradezco mucho que me escuchen. Les mando miles de besos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.